0: Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12, od 28 do 34 wersetu. Pewien uczony w piśmie przychodzi do Jezusa i pyta go o najważniejsze, największe, czy też najcięższe przykazanie. W prawie mojżeszowym było 613 przykazań. 365, tyle ile dni w roku, to były zakazy. Pozostałe 248 to nakazy. Żydzi dyskutowali o tym, które z przykazań jest największe, najważniejsze. Zaprzątało im to głowy. I z takim właśnie pytaniem przeszedł do Jezusa ten uczony w piśmie. W odpowiedzi usłyszał, że największym przykazaniem jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem swoim, całą duszą swoją, całym umysłem swoim, i całą mocą swoją. Tego przykazania nie ma w dekalogu, choć zdawać by się mogło, że to właśnie w dekalogu znajdziemy największe i najważniejsze przykazania. Jest to tak zwana modlitwa Szema, albo też fragment tej modlitwy Szema. Nazywa się Szema od hebrajskiego słowa słuchaj, czyli rozpoczynającego. Tę modlitwę znajdujemy ją w piątej księdze Mojżesz Mojżeszowej w księdze Powtórzonego prawa w szóstym rozdziale. Odpowiedź Jezusa nie powinna nas dziwić ze względu na to, że skoro Bogu zawdzięczamy nasze istnienie, skoro Bogu zawdzięczamy nasze zbawienie, skoro On jest źródłem nie tylko najważniejszym, ale jedynym źródłem wszelkiego dobra i piękna, i prawdy, skoro On nas kocha, jak własne dzieci. Skoro On wydał swojego Syna za nasze zbawienie, to winniśmy Mu wdzięczność, lojalność i właśnie odwzajemnioną miłość. Kiedy ktoś okazuje nam miłość, Wtedy pierwszą właściwą odpowiedzią jest oczywiście wiara, czyli zaufanie do tej osoby. Pan Bóg wyprowadził hebrajczyków z Egiptu, okazując im w ten sposób swoją miłość. Dlatego tego, czego oczekiwał od nich w pierwszej kolejności była wiara. Ale wiara oczywiście nie była wszystkim, czego Pan Bóg oczekiwał od nich. Chciał, aby Izrael stawał się święty, tak jak on sam jest święty. I to właśnie prawo, które jest święte, objawia charakter Boży. Jeśli Izrael miał stawać się tak święty, jak Bóg jest święty, to mógł wzrastać w tej świętości tylko i wyłącznie dzięki i poprzez prawo, które Bóg mu nadał. Kochać Boga to być podobnym do Boga. Bóg stworzył nas na swój obraz i chce, abyśmy wzrastali na jego podobieństwo. Kiedy Bóg stworzył nas na swój obraz, okazał nam swoją miłość i w ten sposób wzbudził w nas wiarę. Ale chcę, abyśmy też dorastali, wzrastali, wzrastali na podobieństwo Chrystusa. A Chrystus jest przecież najlepszą, najpełniejszą, największą, największym objawieniem miłości Boga, czy też Boga, który jest miłością. Choć uczony w Piśmie nie zadał Jezusowi tego pytania, bo pytał tylko i wyłącznie o najważniejsze, o największe, o najcięższe, Przykazanie, Jezus zaraz dodaje drugie przykazanie do tego pierwszego i później nazywa je, iż tak naprawdę tworzą one jedno najważniejsze przykazanie. Pierwsze nie może istnieć bez drugiego i drugie nie może funkcjonować bez pierwszego. Drugim przykazaniem jest to, będziesz miłował bliźniego swego tak jak siebie samego. Również tego przykazania nie znajdziemy w dekalogu, pochodzi ono z Księgi Kapłańskiej, czyli z trzeciej Księgi Mojżeszowej z XIX rozdziału. I także ten dodatek, czy też to uzupełnienie nie powinno nas dziwić. Nie powinno nas dziwić to, że skoro mamy kochać Boga całą naszą mocą, umysłem, sercem, wolą, to powinniśmy również kochać naszego bliźniego, ponieważ ludzie zostali stworzeni na obraz Boży. I dlatego winniśmy im naszą miłość. To, jak traktujemy naszych bliźnich, jest wypadkowo naszego stosunku do Boga i pokazuje, na ile ważne jest dla nas przykazanie najważniejsze, czyli będziesz miłował Pana, Boga swojego. Nasz stosunek do Boga wyraża się w naszym stosunku do bliźniego. To, w jaki sposób traktujemy naszych bliźnich, tak naprawdę pokazuje to, w jaki sposób traktujemy Pana Boga. Jeśli gardzimy bliźnimi, jeśli posługujemy się nimi jak rzeczami, jeśli potrzebni są nam tylko i wyłącznie do zaspokojenia naszych pragnień, jeśli potrzebni są nam tylko po to, żebyśmy na ich tle, poniżając ich, sami mogli się wywyższyć, to to znaczy, że dokładnie w ten sam sposób traktujemy Pana Boga. Wielkie słowa o miłości Boga, wielka wiedza teologiczna Wielka mądrość, którą nosimy się naokoło, nic nie znaczą, jeśli nie miłujemy bliźniego, tak jak siebie samego. W taki sposób rozumuje Jakub, który w swoim liście stwierdza, że ten sam język, który błogosławi Boga, nie może przeklinać ludzi stworzonych na jego podobieństwo. Dla Jakuba te dwie rzeczy są połączone. To, w jaki sposób traktujemy naszych bliźnich, którzy są tak jak my stworzeni na obraz Boży, wskazuje na to, jak tak naprawdę traktujemy samego Boga. Oczywiście wiem, że Pismo Święte każe nam przeklinać naszych wrogów, ale to inny temat. Nie? To jest inny temat, dużo by można mówić na, na ten temat. Wymagałby on osobnego wykładu albo trzech, ale po części myślę, że. Kazanie dzisiejsze wyjaśni nam, w którym kierunku powinno iść nasze rozumowanie na temat tego, co to znaczy. Nie? Modlić się na przykład psalmami przeklinającymi.
1: Warto uwagi jest to, że
0: Jezus w swoim wyborze właśnie nie udał się do dekalogu, ale udał się do innych części prawa, czy też pięciu księgu mojżeszowego. Stąd wyciąga się wniosek, który wydaje się być słusznym wnioskiem, Iż właśnie ta pierwsza część tego najważniejszego przykazania o miłowaniu Boga stanowi, stanowi podsumowanie, odnosi się do pierwszej części dekalogu gdzie właśnie znajdujemy przykazania mówiące o tych najważniejszych zasadach, jakimi mamy się kierować w naszych relacjach z Panem Bogiem. Drugie z kolei przykazanie, czy też druga część tego największego przykazania odnosi się do drugiej części dekalogu, gdzie znajdujemy najważniejsze zasady, którymi mamy kierować się w naszych relacjach z bliźnimi. Żadne inne przykazanie nie jest większe od tego jednego, czy też tego jednego, który zawiera dwie części. Miłość Boga i miłość bliźniego. One są największe, one są najważniejsze, one są pierwsze, ponieważ stanowią jednocześnie źródło, jak i podsumowanie wszystkich pozostałych przykazań. Sprawiedliwość bez miłości nie jest sprawiedliwością. Z drugiej strony miłość, która nie jest wyrazem sprawiedliwości, też nie jest miłością. Dlatego też te dwa przekazania stanowią zarówno treść, jak i źródło wszystkich pozostałych przekazań. Inaczej oczywiście na temat tego, które przekazanie jest najważniejsze i co z tego wynika, myśleli faryzeusze i uczeni w piśmie. Według nich przekazania większe, dosłownie cięższe, niejako unieważniały, anulowały przekazania pomniejsze. Mówi o tym Jezus, kiedy krytykuje faryzeuszów na przykład za to, że jeśli ktoś daruje pieniądze, które powinny oddać swoim starym rodzicom, po to, aby nie umarli z głodu. Jeśli ktoś zamiast wesprzeć finansowo swoich rodziców, nie, a do tego zobowiązywało prawo mojżeszowe, jeśli zamiast tego przekazać swoje pieniądze na cele kultu religijnego, jest zwolnione z obowiązku wspierania finansowego swoich rodziców. Nie? Takie było podejście faryzuuszy, takie było podejście uczonych w piśmie. Oznaczało to, iż przykazania ważniejsze niejako anulują przykazania pomniejsze. Stąd też tak istotna dla nich była ta dyskusja na temat tego, które przykazania są najważniejsze, a które są mniej ważne, a którymi generalnie rzecz biorąc nie powinniśmy się za bardzo przejmować. Jezus także krytykuje uczonych i faryzeuszy którzy szczycili się swoją skrupulatnością w oddawaniu dziesięciny i mówi słuchajcie jesteście tak skrupulatni w oddawaniu dziesięciny oddajecie ją nawet skopru i znatki pietruszki ale zaniedbujecie przy tym sprawiedliwość miłosierdzie i wierność i później zaraz zwraca im uwagę na to, co jest ważniejsze w prawie. To należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Tutaj faryzeuszom, którzy oczywiście nie do końca byli konsekwentni w swojej teorii, czy też w swoim podejściu do prawa, wydawało się, że właśnie kiedy będą skrupulatni w wypełnianiu tych pomniejszych, no czy dla nich było to pomniejsze prawo, czy też przykazanie. Ale jeśli będą skrupulatni w oddawaniu dziesięciny, to to będzie tak naprawdę tym wszystkim, czego Pan Bóg od nich oczekuje. Nie Zapomnieli o tym, że właśnie dziesięcina jest wyrazem czegoś głębszego, czegoś ważniejszego, a mianowicie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Przy czym ciekawe jest to, iż Jezus nie mówi, słuchajcie, Zapomnijcie o dziesięcinie. Ona jest tak naprawdę nieważna. Zajmijcie się raczej sprawiedliwością, miłością, wiernością. Nie? Jeśli te rzeczy będziecie czynić, to dziesięcinę możecie odłożyć na Bóg. Innymi słowy, zdaniem Jezusa nie możemy twierdzić, że skoro zabiegamy, jeśli już zabiegamy o sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, czyli o to, co ważniejsze niż dziesięcina, to możemy być niedbali w dziesięcinie. Bynajmniej Nie o to chodziło Jezusowi. Widzicie, w gruncie rzeczy faryzeusze byli niemądrymi ludźmi. Nie? My, współcześni chrześcijanie, jesteśmy o wiele cwańsi niż faryzeusze i uczeni w Piśmie. Bo my właśnie mówimy, iż dla nas najważniejsze jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Nie? O to zabiegamy. O tym mówimy. To jest dla nas najważniejsze. Że za to może nawet życie własne byśmy poświęcili, a już na pewno cudze życie byśmy za to poświęcili. I wydaje nam się, że to jest kwintesencją prawdziwej duchowości. Nie? I naszym zdaniem to zabieganie Przynajmniej w mowie, przynajmniej w teorii o sprawiedliwość, wierność, miłosierdzie zwalnia nas ze wszystkich innych zobowiązań, które znajdujemy w prawie mojżeszowym. Niezależnie od tego, jaka jest nasza teoria na temat tego, w jakim zakresie prawo mojżeszowe powinno nas obowiązywać, a w jakim nie. Widzicie, o wiele łatwiej jest, nie? i to udowodnił już Jan Jakub Rousseau, o wiele łatwiej jest kochać pigmeja w Afryce, niż swojego sąsiada, który żyje z nami przez płot. Innymi słowy, o wiele łatwiej jest zabiegać o sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, nie? przynajmniej w tej warstwie werbalnej, słownej, e, niż na przykład być wiernym dziesięci w dziesięcinie. Albo niż na przykład podać kubek spragnionemu. Nie? Słowa niewiele kosztują. Wiele Mówimy, wiele mówimy, lubimy mówić, e, rzadziej lubimy słuchać nie? i wydaje nam się, że im więcej mówimy o sprawiedliwości, o miłosierdziu i o wierności, tym rzeczywiście bardziej o nie zabiegamy tym bardziej jesteśmy kochający, sprawiedliwi i wierni Panu Bogu. Ale Jezus mówi, nie do końca tak jest, ze względu na to, że sprawdzianym i testem tego, na ile rzeczywiście zabiegamy o sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, jest to na przykład, na ile jesteśmy wierni w tych drobnych, prostych, codziennych sprawach. Naszych drobnych, prostych, codziennych zobowiązaniach w stosunku do tych, którzy są tuż obok nas. Mieszkają z nami pod jednym dachem, Albo mieszkają z nami przez ścianę, tudzież przez płot. Nie? To jest sprawdzianem, na ile nasze słowa, na ile nasze rozgadanie jest warte. To, że jedne przekazania są ważniejsze od innych, nie znaczy, że te mniej ważne są w gruncie rzeczy nieważne. Niestety wielu chrześcijan współczesnych i nie tylko twierdzi, że właśnie tak jest. Z drugiej strony Jezus mówi, te pomniejsze przykazania stanowią rozwinięcie tych najważniejszych, czyli fundamentalnych. I właśnie bez tych najważniejszych, te pomniejsze, znalazłyby się w próżni. Nie? Bez sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności dziesięcina nie jest nic warta. Moglibyśmy oddać, jak pisze apostoł Paweł, cały nasz, cały nasz majątek, czy to na cele kultu religijnego, czy dla biednych sierot, Moglibyśmy nawet wydać ciało nasze na spalenie, ale jeśli nie byłoby w tym miłości, nic by to absolutnie nie było warte. Apostoł Paweł stwierdza coś podobnego w liście do Rzymian. Nikomu nic nie bądźcie dłużni poza wzajemną miłością. I tutaj mówimy o super. Nie? Będę ludzi kochał, nie będę miał, był im nic dłużny i oni też nie powinni się mnie za bardzo czepiać w związku z tym. Kto bowiem miłuje, kontynuuje apostoł, kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Jeszcze lepiej, wystarczy kochać. Nie trzeba przejmować się pozostałymi przykazaniami. Niestety apostoł kontynuuje swoją myśl i pisze, albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie, Tu już mam problem z tym, dlatego że co to znaczy, iż tamte przykazania streszczają się. Może jednak to, iż tamte przykazania streszczają się w nakazie miłości bliźniego, oznacza, że miłość bliźniego polega jednak na zachowywaniu i przestrzeganiu również tamtych przykazań, a nie na ograniczaniu się do pustej miłości. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Niektórzy twierdzą, iż to oznacza, że cokolwiek czyniemy z miłości jest dobra, a jeśli ktoś się na nas z tego powodu obraża, to jest po prostu głupi i nie zna się na teologii. Przeto miłość, pisze apostoł, jest doskonałym wypełnieniem prawa. Iż w tych słowach apostoła Pawła widzimy, że nie możemy się ograniczyć tylko i wyłącznie do pustej miłości, dlatego że miłość bez właśnie tamtych pozostałych przykazań jest pusta. Jest nic nie warta, jest wydmuszką, jest tak naprawdę fałszywą, udawaną miłością. Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale, przypomina właśnie o tym. Tam również w czwartym, w piątym rozdziale bardzo wiele mówi na temat tego, że mamy się wzajemnie kochać. Ale żeby nie było wątpliwości, co ma na myśli, mówiąc o miłości, dodaje, po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nie czyni Jego woli, jest kłamcą. Z jednej strony zatem miłość jest wypełnieniem prawa, z drugiej zaś strony miłość polega na wypełnianiu prawa. Jeśli oddzielimy jedno od drugiego, zniszczymy oba. Prawo ma swoje źródło w miłości i to przede wszystkim w umiłowaniu Boga. Tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, prawo ma swoje źródło w miłości Bożej, czyli w miłości, którą posiada sam Bóg, w miłości, którą jest Bóg i w miłości, którą Bóg nam okazuje. To jest źródło prawa. Dlatego apostoł mówi, prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Dlaczego prawo i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre? Ponieważ Bóg, który dał nam te przykazania, jest święty i sprawiedliwy i dobry. Jeśli chcemy dowiedzieć się, na czym polega miłość, jeśli chcemy prawdziwie kochać Boga i bliźniego, jeśli chcemy prawdziwie poznać charakter Boga i stawać się świętym, świętymi, tak jak On jest święty, musimy znać prawo. Musimy poznawać przykazania Boże, musimy wykonywać przykazania Boże, musimy studiować je po to, aby poznać, w jaki sposób mamy je zastosować w naszym codziennym życiu. Dobrze by było, gdybyśmy mogli ze szczerego serca śpiewać na przykład Psalm 119, który wysławia właśnie Prawo Boże, mówiąc, że ono jest źródłem nie tylko naszej sprawiedliwości, ale też naszej mądrości, a także naszej miłości, który wysławia przykazania Boże oraz wyraża najgłębszą miłość do przykazań Bożych i do prawa Bożego. Jeśli kochamy prawo Boże, jeśli kochamy przykazania Boże, to tym samym kochamy Boga, który nam je dał. One są naszą mądrością i one są naszą chlubą. Niestety, czy to przez lenistwo, wydaje mi się, że to jest nasz główny problem, ale czasami też z niezrozumienia, Dzieła Jezusa Chrystusa i tego, w jaki sposób przyjście Chrystusa nie, zmodyfikowało do czasów, do rzeczywistości nowego stworzenia, to, te przekazania, które Bóg dał swojemu ludowi przez Mojżesza, z tych dwóch powodów, przez zlenistwo, przez niezrozumienie, wielu chrześcijan uważa za ważne, nie uważa za ważne i za przydatne poznawanie przykazań Bożych. Wydaje mi się, że jednak tutaj chodzi o lenistwo. 613 przykazań. Nie? Któż by się w ogóle chciał ich nauczyć? Któż chciałby je czytać? Nie, Księgi Mojżeszowe, pierwsza, druga, są ciekawe, bo zawierają jakieś historie, ale już trzecią? Jeszcze kiedyś przypadkiem udało nam się ją przeczytać, to prawdopodobnie nigdy na niej nie wróciliśmy. Nie? Cóż nas obchodzi? Te wszystkie szczegóły i detale dotyczące kultu. Nie? Ale to też jest część prawa, które Bóg nam dał. W każdym razie nikt z nas nie kładzie się do snu, czytając kodeks prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadza się? Nie? Z tego też może za wyjątkiem pastora Andrzeja. Nikt z nas nie kładzie się do snu, czytając księgę drugą część księgi wyjścia, księgę kapłańską, księgę liczb, księgę powtórzonego prawa. Nie? Ale zwróćcie uwagę na to, że prawo było na tyle istotne, iż Pan Bóg stwierdził, że należy je powtórzyć po 40 latach. Przypomnieć nie tylko hebrajczykom, ale żebyśmy my sobie powtarzali, żebyśmy my, czytając to prawo, przeszli przez nie dwukrotnie. Nie? Jeśli Pan Bóg powtarza coś, w swoim Słowie, to najwyraźniej chce zwrócić naszą uwagę na to. Często uważamy chrześcijaństwo za taką uproszczoną wersję religii starotestamentowej. Nie? Dlatego lepiej jest w gruncie rzeczy być chrześcijaninem, niż być na przykład wyznawcą judaizmu. Zgadza się? Jest to o wiele prostsze. Nakłada na nas to o wiele mniejsze zobowiązania. A jeśli już nakłada na nas jakieś zobowiązania, to uważamy je za tak mgliste, tak niezdefiniowane, że możemy zrobić z nimi, co chcemy. Nie? Sprowadziliśmy chrześcijaństwo do dwóch przykazań, miłości bliźniego i miłości, miłości Boga, tak naprawdę pozbawiając je w znacznej mierze ich treści. I dlatego wygodniej jest być chrześcijaninem, niż być wyznawcą judaizmu, czy nawet niż być wyznawcą islamu, który zresztą też jest o wiele Najbardziej chyba uproszczoną, tak de facto, wersją wszystkich tych trzech religii. W każdym razie lubimy powtarzać z tego względu za świętym Augustynem słowa kochaj i czyń co chcesz. Nie? Cudowne słowa, piękne słowa i również strasznie prawdziwe słowa. Ale słowa, z którymi możemy zrobić cokolwiek chcemy. Nie? Te słowa mogły być hasłem Światowy Dni Młodzieży, i jednocześnie te słowa mogły być hasłem czego? Woodstocku na przykład. Zgadza się? Nie? Kochaj i czyń co chcesz. Czyż Pan, który organizuje Woodstock, tak naprawdę nie posługuje się parafrazą tych słów? Jak one brzmią? Rób ta, co ta? Nie? W yy, domyśle oczywiście, jeśli kochasz swojego bliźniego. Ale jeśli wyrywiemy te słowa Świętego Augustyna z kontekstu, zresztą tak samo jak wyrwiemy jakiekolwiek słowa z kontekstu, tak naprawdę pozbawimy je treści. Staną się one w i nadamy im jakiekolwiek znaczenie, jakie będziemy chcieli im nadać. Te słowa pochodzą z homilii, czyli ze zbioru kazań św. Augustyna właśnie do pierwszego listu Jana. Dotyczą piątego rozdziału pierwszego listu Jana, gdzie Jan stwierdza, już Bóg jest miłością, ale kochać Boga oznacza wykonywać Jego przykazania. Skutek jest taki, jeśli ignorujemy kontekst, w jakich te słowa padły, jeśli w ogóle ignorujemy kontekst biblijny tych słów, skutek jest taki, choć, że choć wiele mówimy o miłości i o miłosierdziu, to w gruncie rzeczy mało wiemy o jednym, jak i o drugim. Jezus mówi w Kazań na Górze o ludziach, którzy lubią powtarzać Panie, 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 stwierdzając jednocześnie, że ich wielomóstwo wcale nie świadczy o tym, że są blisko Pana. Nie? Wcale nie świadczy o tym, że są prawdziwie religijnymi ludźmi. Nie? Wręcz mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Mniej mówcie, a więcej słuchajcie i róbcie, mówi święty Jakub. Warto dlatego pamiętać w kontekście, nie? próbując zrozumieć to, co powiedział święty Augustyn, nie tylko przeczytać generalnie, już biorąc jego homilię, do pierwszego listu do Jana, ale także pamiętać o słowach, które wypowiedział pewien teolog. Nie wiem, mówił kto, bo jest to teolog niezbyt lubiany w naszych kręgach. W każdym razie on powiedział o ile kochasz, tak, kochań i czyń, co chcesz. I uzupełnia tutaj ten teolog to następującym stwierdzeniem o ile kochasz wystarczająco. Któż z nas kocha wystarczająco? Generalnie rzecz biorąc, nikt z nas nie kocha wystarczająco, bo jeśli byśmy kochali wystarczająco, bylibyśmy jak Pan Bóg, bylibyśmy doskonali. O ile kochasz we wszystkim, o ile we wszystkim, co czynisz, kierujesz się miłością. Czy rzeczywiście we wszystkim, co czynimy, kierujemy się prawdziwą miłością? Miłością, jaką objawia nam, objawiają nam przykazania Boże? na przede wszystkim miłością, jaką Bóg objawił nam na krzyżu? I W końcu ten teolog stwierdza, nie uznawaj zbyt szybko, że wiesz, co kochać. Co to znaczy kochać? Nie uważaj zbyt szybko, że wiesz, co to znaczy kochać. Nie? My niektórzy nie lubią się posługiwać tym słowem kochać, miłośnie e, zwłaszcza ci, którzy są bardziej typami maczo. Inni z kolei, u innych z kolei te słowa nie schodzą tak naprawdę nigdy z ich ust. Nie? Miłość, 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 kochanie, kochanie, kochanie. E, Pytanie, czy rzeczywiście wiemy, o czym mówimy? Nie? I skąd mamy wiedzieć? O czym mówimy, gdy mówimy o miłości? Jak zauważył święty Augustyn, często pobłażliwość uważamy za miłość, często tolerancję uważamy za miłość. Z drugiej strony, surowość często bierzemy za wrogość, czy wręcz za nienawiść. Ktoś, kto mi się sprzeciwia, najwyraźniej mnie nie kocha. Nie? czy tak często nie traktujemy innych ludzi, czy ten, do tego często nie sprowadzamy miłości. Nie? Jeśli by mnie kochał, to by się ze mną zgodził. Jeśli by mnie kochał, poklepałby mnie po plecach i powiedział, o, jakie jesteś fajne. Jeśli by mnie kochał, nie wymagałby ode mnie tego, czego ja nie chcę czynić. Przecież ja kocham, a skoro ja kocham, to znaczy, że ja jestem definicją miłości i ja określam to, jak należy mnie kochać, jak ja powinienem kochać innych. Ale nie o to chodzi w miłości. Nie? To nie my jesteśmy źródłem miłości, tak samo jak nie my jesteśmy źródłem sprawiedliwości. One przychodzą do nas od Pana Boga nie? i od Niego mamy uczyć się jednego i drugiego. Często mówimy, wskazujemy na Chrystusa, który umarł na krzyżu, co było objawieniem najpełniejszym Bożej miłości. I rzeczywiście tak jest, nie? zapominając o tym, że ten sam Jezus zaledwie kilka dni wcześniej biczami wygonił ludzi ze świątyni. Gdyby u nas jakiś duchowny próbował coś takiego zrobić, jakby go nazwano, jakby było go określono. Oczywiście możemy powiedzieć, a Jezus mógł, w końcu był Bogiem, nie? ale pamiętajmy o tym, że również w tym wygonieniu przekupniów ze świątyni okazał, Miłość Bożą. Zarówno do tych, których wyganiał, jak i do tych, dla których ich wygonił. Zapominamy i nie chcemy pamiętać, że miłość często karci, karze. Że miłość często zadaje nam ból. Jak gdybyśmy próbowali zdefiniować, czy też ocenić miłość matki do swojego dziecka, w ten sposób, w jaki zazwyczaj na co dzień posługujemy się tym terminem miłość, musielibyśmy stwierdzić, że te najlepsze matki są najprawdopodobniej najbardziej okrutnymi matkami jednocześnie. Nie? W związku z tym nie kochają swoje dzieci, ale wręcz je nienawidzą. Jak często matka odmawia dziecku tego, co dziecko chce, doprowadzając to dziecko do rozpaczy, czarnej rozpaczy. Zgadza się? Dlaczego matka to czyni? Oczywiście zdarzają się jakieś rzeczywiście pokręcone matki, które wyżywają się w ten sposób na swoich dzieciach, ale normalna, przeciętna matka czyni to, zadaje zarówno fizyczny, jak i psychiczny ból, który często jest gorszy od fizycznego, nie? E, dlatego że kocha swoje dziecko, dlatego że wie, iż to dziecko, gdyby spełniła wszystkie zachcianki swojego dziecka zniszczyłaby mu życie i nie okazałoby mu żadnej miłości. Miłość często karci, karze, bije, dlatego, że miłość chce tego, aby obiekt tej miłości, osoba, którą okazuje miłość, także wzrastała w miłości na podobieństwo Chrystusa. Aby nie ta druga osoba nie pozostała na zawsze wrogiem, albo też dzieckiem, ale żeby stała się osobą dorosłą, tudzież bratem. Z drugiej strony zapominajmy o tym, nie chcemy pamiętać, że nienawiść bardzo często schlebia nam. Nie, przeczytajmy przypowieści, przysłowia Salomona. Ja tam Salomon ma wiele do powiedzenia na temat tego, na temat schlebiania. Mówi, słuchajcie, trzymajcie się z dala od ludzi, którzy wam schlebiają. Dlatego, że najprawdopodobniej nie są oni waszymi braćmi, ani przyjaciółmi, ale są waszymi wrogami. I gdy otoczycie się takimi ludźmi, upadniecie, a upadek wasz będzie wielki. Pochlebstwo jest tą techniką, którą bardzo często posługuje się nienawiść, ale my bierzemy pochlebstwa za przyjaw miłości, Przynajmniej za przyja przyjaźnie. Nie znamy miłości, nie rozumiemy jej, ponieważ nie znamy i nie rozumiemy przykazań bożych. W tym również prawa mojżeszowego, o którym Jezus powiedział Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Popłyniamy w tym błąd, przypominający niejako błąd faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Oni, skupiając się na szczegółach prawa, zapominali o jego istocie. Będąc wiernymi w dziesięcinie, zapomnieli o wierności, o miłości, o sprawiedliwości. My z kolei skupiamy całą naszą uwagę na miłości i w ten sposób zaniedbujemy te szczegóły prawa. A zatem pozbawiamy tym samym miłość jej treści. Czynimy z niej pustą, nic nieznaczącą wydmuszką. Czynimy z niej jej karykaturą, tak na dobrą sprawę. Nie poznajemy charakteru Boga, nie poznajemy miłości Boga, objawianej między innymi w przykazaniach. W związku z tym też nie wzrastamy na Jego podobieństwo, ale raczej wzrastamy na podobieństwo naszego wyobrażenia Pana Boga. Nie stajemy się, dlatego coraz bardziej świętymi, tak jak Bóg jest święty, ponieważ nie za bardzo rozumiemy, na czym polega świętość Boga.